0: À votre santé, Valérie Quester sur Nutri Radio. Bonjour Valérie. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, docteur Valérie Quester. Chaque semaine sur Nutri Radio pour cette émission à votre santé. Alors, le docteur Valérie Quester, médecin généraliste spécialisé en médecine intégrative, vous faites aussi de l'hypnose, notamment euh, des techniques hein, de, de médecine alternative. Et donc, c'est bien parce que ça fait de vous quelqu'un de très complet, euh, finalement. Et vous enseignez aussi l'hypnose. Alors, c'est quel type d'hypnose
1: Alors, c'est de l'hypnose, on va dire, qui s'apparente un peu à de l'hypnose ericksonienne euh, et puis aussi de l'hypnose helmanienne. Donc, ça va être une hypnose, on va dire, qui est très euh, rapide.
0: Voilà. D'accord. Ah, d'accord. En fait, vous êtes capable d'hypnotiser comme ça. Et depuis qu'on a fait ces émissions ensemble, vous m'avez hypnotisé parce que je me sens bizarre à chaque fois. Je me réveille, et, je me réveille je pas, dans la forêt. En même
1: temps, vous êtes là chaque semaine, donc. <rire>
0: Ah mais c'est fabuleux. fabuleux, en tout cas voilà, l'hypnose, ce sont des techniques qui, qui valent la peine d'être démystifiées pour tenter l'aventure, mesdames, messieurs, parce que c'est vrai qu'on voit là, un peu l'hypnose, un peu spectacle à la télé, euh, qui peut faire peur, mais en fait c'est un outil qui est fabuleux quand euh, il est bien utilisé, et en particulier par des professionnels de santé, parce que parfois on ne le sait pas assez, il y a des formations voilà, pour être hypnothérapeute qui sont très accessibles, mais quand on reçoit quelqu'un en hypnose, on peut parfois ouvrir une boîte de Pandore, et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réveillé tout ça si on n'a pas un background, ça peut être très compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Valérie
1: Oui, je pense que ça, ça demande d'avoir un minimum de, de notions de psychopathologie, de savoir sur quel terrain on, on s'avance pour, pour avoir une posture éthique et puis pouvoir réagir effectivement s'il y, y a le moindre souci, s'il y a des traumas qui sont réactivés, ce genre de choses. Parce que l'hypnose, c'est effectivement une, une technique. Qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, euh, laisse complètement le libre arbitre euh, aux patients, mais peut parfois réactiver des, des traumas. Donc, euh, c'est important d'être sécuritaire dans sa posture.
0: Voilà. Ou alors, si on n'est pas médecin soi-même ou psy, euh, important peut-être de travailler en binôme ou d'avoir quelqu'un voilà, que l'on peut conseiller. C'était juste une petite parenthèse parce qu'on va parler du cerveau, figurez-vous. Euh, et si vous étiez <rire> présent euh, la semaine dernière, euh, on a parlé euh, du cerveau. A ah, vu quand même, Valérie, vous dites qu'on utilise 5% du cerveau, 5%
1: Oui, c'est très peu, c'est très peu, comme euh, on le précisait le, la semaine dernière, effectivement, le, le cerveau est un, un peu un organe fainéant, un pépère tranquille, donc euh, voilà, si on ne le stimule pas, il ne va pas forcément euh, déployer euh, de connexion, là, aujourd'hui, on sait, enfin. Euh, on sait. Les sciences démontrent que euh, que le cerveau est, est neuro neuroplastique. Il est malléable en fait. Hein. Ah oui. Donc le concept de neuroplasticité c'est assez récent. Moi quand j'avais commencé mes études de médecine, je vais pas faire ma vieille mamie, mais euh, en gros euh, on nous apprenait que euh, à partir de 21-22 ans, euh, voilà c'était le début de la fin, que les neurones commençaient à péricliter et que ça ne se renouvelait pas. Et puis finalement euh, depuis euh, le début des années 2000, le, les examens d'IRM fonctionnelle Tepscan, euh, vraiment ont démontré que des nouvelles connexions peuvent se créer chaque jour, à partir du moment où on va restimuler le cerveau avec des nouvelles expériences, où on va se proposer de d'être curieux dans, dans sa vie, de changer euh, ses petites routines. Euh, donc voilà, des nouvelles connexions aussi, euh, des techniques comme par exemple la, la méditation euh, peuvent augmenter le, le la structure, enfin peuvent changer la structure du cerveau, donc au niveau de la matière grise réellement et puis après il y a aussi un impact sur l'efficience. Donc, comment le cerveau va euh, déployer ses capacités Donc, une attention plus soutenue, ce genre de choses qui vont avoir un impact, bien sûr, sur la performance mentale.
0: Bien, alors, parlons des performances, parlons de l'amélioration de ce, de ce cerveau, parce qu'en fait, finalement, 5% pour qu'on l'utilise, c'est pas tant que il euh, y a des choses qui sont inexploitées, c'est juste que par feignantise il, il se met à, ne, à travailler moins. Donc, euh, forcément, euh, il faut le solliciter et le sur-solliciter, parce qu'on est loin du compte, en réalité. On marque une toute petite pause et on on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. À votre santé, Valérie Quester sur Nutri Radio. Par exemple, quand vous écoutez cette émission sur Nutri Radio, vous utilisez 99% de votre cerveau, n'est-ce pas, Valérie
1: <rire> J'espère
0: bien. Le <rire> docteur Valérie Coster sur Nitri Radio, la suite de cette émission consacrée au cerveau. On avait déjà parlé avec vous de ce sujet en détail sur son fonctionnement, notamment la semaine dernière. Émission que vous pouvez retrouver en podcast bah dès maintenant hein, sur nitri.radio.fr dans la partie podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Et aujourd'hui, on va aborder euh, un point euh, très pratico-pratique. Une fois qu'on sait qu'on n'utilise que 5% de son cerveau, euh, on a des problèmes de concentration et moins on en fait, ben, euh, moins on a envie d'en faire, etc., etc. Comment relancer tout ça, Valérie
1: alors, avant de, de dire comment relancer tout ça, je vais peut-être faire un petit rappel sur justement les, les petits messagers chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs qui vont permettre justement d'optimiser les, les transmissions de neurones à neurones au sein du cerveau et dans tout le corps. Donc, par exemple, si je vous parle de tristesse, de difficulté à prendre une décision, de repli sur soi, eh bien là, on va pouvoir associer ça a un manque de dopamine. La dopamine, c'est vraiment cette notion de starter, de motivation, qui donne envie de de, de démarrer, d'entreprendre des choses. Si je vous pas alors dans quoi dans quoi on la trouve, peut-être je peux je peux préciser ça. Donc la dopamine, en fait, c'est ça va être intéressant de, de consommer notamment des fromages comme le parmesan, les mentales, le gouda. Alors les foies d'animaux, bon ça, je suis plus ou moins <rire> plus ou moins pour, mais bon, il y en a dedans la dinde, le canard, les œufs, les graines de courge. Donc voilà, ça vous pouvez euh, trouver des bonnes sources dans l'alimentation pour augmenter votre stock de dopamine si jamais vous ressentiez euh, cela. Après, si euh, vous ressentez par exemple de la perte de la capacité à vous faire plaisir ou euh, une franche baisse de, de concentration, là on va plus être dans, la, dans un manque de noradrénaline en fait. Hein. Donc la noradrénaline, ça c'est le considéré... Euh, comme l'accélérateur du corps, du corps humain qui va permettre d'avoir un processus d'attention soutenu, de la joie de vivre, une meilleure estime de soi, de mieux mémoriser les choses, donc notamment chez les étudiants, hein, ils sont souvent sollicités avec cette noradrénaline, et d'être plus concentré. Alors, dans quoi on trouve euh, la noradrénaline, on va pouvoir en trouver notamment dans, encore une fois, les viandes, euh, les poissons, les œufs et euh, certains euh, certaines céréales. Ensuite, je continue à développer euh, les neurotransmetteurs. Donc, si vous ressentez euh, une franche baisse, encore une fois, de mémorisation, pour le coup plutôt mémorisation, on va être plutôt sur... Le déficit en acétylcholine. Acétylcholine, c'est plus tout ce qui est euh, créativité, ouverture d'esprit, tout ce qui est euh, intuition également. Hein. Donc, euh, l'acétylcholine, là, on va plutôt la trouver dans tout ce qui est le jaune d'œuf, euh, les abats, le foie, le soja, le germe de blé, les céréales complètes et les crucifères, notamment comme, euh, comme les brocolis. Ensuite, j'ai bientôt fini Fabrice. <rire> si vous ressentez, euh, Franchement, des troubles anxieux de l'anxiété, si vous vous sentez irritable, des troubles du sommeil, voire une hyperactivité, ou vous avez des pulsions sucrées, vous, vous sentez aussi plus fragile par rapport au stress, à ce moment-là, interrogez-vous sur un manque de sérotonine. La sérotonine, ça commence comme sérénité, hein, c'est vraiment ce neurotransmetteur qui va être responsable de la joie de vivre, de la tranquillité et qui va aussi pouvoir diminuer la, la perception de la douleur. Et donc, la, la sérotonine, on va la trouver dans tout ce qui est euh, chocolat, euh, avocat, flocons d'avoine, fruits secs, euh, et puis également viande, poisson, œufs, comme tout à l'heure. Donc euh, c'est intéressant de se poser cette question. On pourrait aussi parler du, du GABA, qui est euh, celui, euh, le neurotransmetteur, qui va nous permettre d'être dans une forme de stabilité, de pondération, de self contrôle. Et puis si on en manque, ben bah, effectivement, on est plutôt euh, tendance euh, anxieuse, euh, avoir des manies, euh, des peut-être des rituels de vérification pour euh, pour se rassurer. Donc voilà, ça c'est une part importante, je pense, qui était pour les auditeurs euh, euh, à connaître. Le GABA, on peut le trouver dans les champignons, les pommes de terre. Le miel, les produits fermentés, les amandes, les noix, le sondri, les bananes. Voilà. En gros, dans l'alimentation, on peut trouver ces neurotransmetteurs assez facilement. Euh, donc là, euh, il y a des besoins nutritionnels effectivement à assouvir à, à pour euh, l'alimentation de notre cerveau. Mais il y en a encore d'autres.
0: Il y en a encore d'autres que vous allez mentionner dans un tout petit instant, j'imagine Valérie. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après ceci. Et qu'est-ce qu'on dit Merci Valérie Quester. A votre santé, Valérie Quester sur Nutri Radio. Mais oui, merci Valérie Quester d'être avec nous chaque semaine. La gratitude est un sentiment qu'il faut exprimer régulièrement. Je suis sûr que ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, Valérie.
1: Et Vous êtes complètement dans le thème parce que la gratitude est reconnue maintenant aussi par des, des groupes d'études scientifiques pour être justement une source de, 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 de bonheur et d'optimisation de, de notre cerveau donc euh, allons-y allons-y franchement allons-y franchement merci, merci
0: Valérie merci chers auditeurs de nous écouter <rire> chaque jour de plus en plus nombreux et vous nous direz merci aussi pour tout ce que vous apprenez et puis ces ondes positives que l'on diffuse et que l'on partage ensemble on parle du cerveau donc on a vu les aliments on a vu ces neurotransmetteurs le lien euh, et vous juste vous êtes passé très rapidement euh, mais quand même j'ai l'impression que c'est quand même bon pour la santé et là amis végétariens, amis véganes bah bouchez-vous les oreilles euh, les abats et le foie d'animaux vous avez dit que c'est quand même pas mal
1: oui, voilà, c'est ça. Bon, après, je suis assez, euh, comment dire, euh, bon, euh, euh, modéré dans mon propos sur ça. C'est vrai que ça en contient énormément euh, de, de bons neurotransmetteurs. Après, c'est vrai que on sait aussi que tout ce qui est euh, le, le, les organes, les émonctoires, comme les foies, le, le, les reins, etc., sont les gésiers sont potentiellement aussi source de d'emmagasinement de toxines chez les animaux. Donc, euh, je dirais que si on s'oriente euh, euh, vers la consommation de, de, de foie de volaille, etc. À ce moment là plutôt les choisir bio euh, pour que l'animal ait mangé des choses euh, les moins polluées possible quoi. Et les moins les, qui contiennent le moins de pesticides et de perturbateurs endocriniens.
0: Eh oui, effectivement. Euh, effectivement, le foie c'est ça retient les métaux lourds, donc si beaucoup de choses. Beaucoup, Tout à donc... fait. Ah oui, effectivement. Eh, donc il faut manger du foie bel et encore une augmentation de 40% en plus sur le panier au euh, supermarché ou dans les magasins parce que, euh, ça commence ça. À, hein, ça commence à et il y a aussi un truc qui est hyper bon c'est le fouet de cheval vous savez vous prenez un cheval Ouh, non je plaisante <rire> <rire> je plaisante chers auditeurs je plaisante mais c'est vrai ah, que oui oui, oui. j'espère bien non mais je dis ça parce que dans les années 80 une petite euh, digression très rapide mais dans les années 80 je sais pas vous mais on, on mangeait du cheval comme on mangeait euh, général, un steak de bœuf quelque part
1: c'est et... une viande assez, euh, assez classique en et
0: aujourd'hui enfin, je sais pas si vous mangez encore du, du cheval chers auditeurs mais personnellement mais je me dis mais oui, non, c'est vrai. On peut se dire après, bon, ouais. on peut décliner ça sur la viande, etc. Ce sont des conversations euh, qui méritent hein, d'être, euh, d'être, euh, d'être faites. Euh, et on voilà, on apprend, on évolue. C'est, euh, c'est important. Et si Delphine Vespizer nous entend parler de ça, oh là là, mon dieu, qu'est-ce qu'on va prendre Donc, euh, on parle du cerveau et vous allez continuer à nous donner des choses qui lui font du bien, ce cerveau
1: voilà alors si on est encore dans tout ce qu'on ingère au niveau alimentation etc on va évidemment dire aussi pointer du doigt ce qui, ce qu'il ne faut pas faire enfin ce qu'il est idéal de ne pas faire à oui. savoir notamment la, ce qu'on appelle la malbouffe hein, donc euh, qui, qui induit les maladies de civilisation donc euh, tout ce qui est euh, junk food euh, nourriture industrielle les sucres cachés les sucres rapides bien évidemment tout ça bon l'alcool euh, évidemment euh, vont euh, être très délétères pour, pour la santé euh, du cerveau ils vont altérer euh, son fonctionnement et puis après, ça va exacerber de nombreux troubles comme l'anxiété, le stress, la dépression, certains troubles de l'attention aussi. Donc, tout ce qui est aussi colorant, exhausteur de goût, on doit faire attention à tout tout ça notamment chez les enfants on voit une explosion euh, des syndromes euh, de TDAH donc de troubles d'hyperactivité de concentration d'autisme etc et ça c'est vrai qu'il y, y a quand même beaucoup de recherches maintenant qui montrent l'impact euh, de toutes ces euh, euh, molécules artificielles qui vont euh, perturber le fonctionnement euh, le fonctionnement du cerveau donc comment comment on fait ben l'idée c'est de prendre les produits les plus naturels possibles et c'est pas forcément plus long en fait hein, donc de prendre d'aller à la source de prendre je sais pas, une tomate telle qu'elle est, euh, bio, euh, de juste rajouter un peu d'huile d'olive. Donc là, on en vient justement sur le, le, le concept de de régime méditerranéen qui est reconnu hein, comme étant un des meilleurs euh, régimes pour euh, pour le cerveau. Donc là, on va privilégier les végétaux qui vont être source de fibres, euh, de polyphénols, euh, d'hydratation également. Hein. Et puis après, tout ce qui est euh, céréales légumineuses. Et puis la, les, les bons les bons acides gras comme l'huile d'olive de première pression à froid qui vont apporter euh, des oméga-3 essentiels pour euh, les phospholipides de notre cerveau, donc cette membrane qui va rester souple et jeune toute sa vie grâce à cette, euh, à ces bons gras. Donc c'est important de, 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 de se nourrir de, de ce genre d'aliments. Après de privilégier aussi toutes les vitamines du groupe, notamment B, donc B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, qui sont vraiment en, fait, euh, en interrelation avec le fonctionnement du, du cerveau. Donc, Il faut penser à, à les renouveler. Hein. Donc, euh, Il y en a dans les céréales, on en parlait tout à l'heure, jaune d'œuf, euh, avocat, les légumes verts, les noix, etc. Euh, on n'oublie pas bien sûr non plus la vitamine C qui est un antioxydant majeur qu'on trouve dans les fruits et légumes, notamment le persil, les kiwis, ce genre de fruits. La vitamine D, on n'en parlera jamais assez parce que si on en manque, eh qu'est-ce qui se passe On est de mauvaise humeur et puis la mémoire flanche. En plus, on augmente le risque de dépression, de maladie d'Alzheimer. Bon Là, on en trouve facilement dans les poissons gras, les œufs, le beurre en petite quantité. Et puis, la vitamine E qui va être euh, en, en a, en, comment dire, en étroite collaboration avec euh, un oligo-élément qui s'appelle le sélénium et qui va protéger les tissus gras du cerveau, donc euh, contre le stress oxydatif. Là, on en trouve dans les huiles végétales, les amandes encore, les noix, les avocats. Bon, voilà, en gros, hein, après, bon, bien sûr, on pourrait parler de, du magnésium, des bonnes protéines, des acides aminés essentiels, euh, des polyphénols. Euh, et puis, un point que j'aime rappeler, qu'on oublie souvent, c'est l'eau, voilà, l'hydratation. Parce que finalement, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que le cerveau contient 82% d'eau, alors que notre organisme en contient 70%. Donc, c'est l'organe le plus humide de, de, de notre corps. Et, euh, pareillement, euh, que j'évoquais tout à l'heure, les, les troubles de l'attention, on a, on a observé que, finalement, chez les jeunes et les adolescents, l'hydratation se faisait de plus en plus rare. Et, euh, et on voit que ça a un impact, en fait, sur leur fonctionnement, sur le soutien intentionnel, etc. Donc, c'est important de boire régulièrement, on va dire, un verre d'eau euh, toutes les heures. C'est parfait et il euh, y a un impact souvent sur euh, la performance, les résultats scolaires, sur euh, le niveau d'énergie. Hein, donc c'est intéressant.
0: Non, mais boire un verre d'eau par heure, c'est bien, mais dans, en, en réalité, qui fait ça Parce que je pense à nos enfants, par exemple. Euh, oui, mes enfants, ils peuvent traverser. Euh, je, je dois leur dire de boire de l'eau. C'est fou
1: oui c'est ça donc en général bah, avec le rythme de l'école etc je, je pense que soit ils vont parfois boire <rire> aux toilettes pour, quand ils ont soif euh, soit certains ont une petite bouteille d'eau dans leur cartable mais c'est vrai que c'est pas un réflexe euh, d'hygiène de vie qu'on qu apprend forcément euh, euh, à l'école quoi que certaines écoles disent que
0: mais de temps que certaines écoles l'interdisent de ramener des bouteilles d'eau enfin bref.
1: Oui, ah c'est un, un, un autre sujet. C'est comme le
0: cheval. <rire> voilà, c'est un autre <rire> sujet. Bienvenue sur Nutri Radio. On marque une pause et on, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission. Avec là, vous avez parlé d'alimentation et je sais qu'il y a d'autres conseils pour notre cerveau. <rire> en dehors de l'alimentation, c'est juste après ceci. À votre santé, Valérie Quester sur Nutri Radio. Le docteur Valérie Couester est sur Nutri Radio cette semaine pour nous parler du cerveau et nous aider à améliorer un peu ses performances, à améliorer sa concentration, à gérer son stress. Et là, on va passer dans des conseils après alimentaires, euh, on va dire très pratico-pratiques, qui, je pense, passent un peu aussi par la respiration.
1: Tout à fait. Alors, la respiration, on, on en a déjà parlé, notamment les pratiques de cohérence cardiaque. J'aime bien parler de cohérence cardiaque. Pourquoi Parce que déjà, c'est documenté scientifiquement, même si euh, je, je, je suis aussi adepte des pratiques euh, plus empiriques. Mais euh, pour les gens plus cartésiens qui ont, qui ont besoin de, de comprendre ce qui se passe, la cohérence cardiaque euh, a de nombreuses études qui, euh, qui montrent les, les bienfaits et les vertus sur le rééquilibrage de, du système nerveux autonome et donc qui vont avoir un impact sur la bonne, la bonne santé. Euh, cérébrale étant donné que quand on respire le muscle diaphragme va se baisser et euh, se relever le nerf vague qui passe à l'intérieur de ce diaphragme va envoyer une information au cerveau euh, en termes de justement euh, ressenti notamment émotionnel de sérénité notamment et qui vont euh, déclencher toutes des cascades de messagers internes et de neurotransmetteurs, des cascades hormonales, donc ça va avoir aussi un impact sur la diminution du cortisol, cette hormone du stress qui finalement nous, nous fait vieillir plus vite que, plus vite que prévu, donc c'est intéressant de respirer, d'apprendre à, à respirer régulièrement et de manière complète abdominale pour justement réactiver ces, ces médicaments on va dire internes et naturels, donc oui la respiration encore et toujours. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas que, que la respiration, mais je ne sais pas vous si vous pratiquez d'ailleurs euh, <rire> la respiration, Fabrice. Mais
0: oui, la, alors, je l'ai fait, euh, c'est très irrégulier en fait. Euh, J'ai eu une grosse période où j'étais très loin, euh, méditation chaque jour, même plusieurs fois par jour, et puis d'un seul coup, euh, de moins en moins, euh, je ne sais pas, le, en fait, c'est l'activité le, le, qui a pris le pas sur ce petit temps. Euh, c'est très, très bizarre. D'ailleurs, si vous pouvez m'aider à m'y remettre, je veux bien.
1: Oui, oui, c'est ça en fait. L'idée, parfois, c'est aussi de, de se mettre une petite note dans, dans son agenda en fait, hein, et puis de, de le programmer, de faire un block time comme on dit. Et ça, c'est vrai que ça, ça, ça marche assez bien. Donc, de faire un petit rappel le matin, le midi, le soir, ça prend trois 4 quatre minutes, à aller voir cinq minutes maximum, un quart d'heure, un quart d'heure par jour. Donc, ça c'est bien. Après, il y a des personnes qui vont préférer respirer, on va dire, d'une manière différente. Et quand on fait de l'activité physique, notamment qui a un impact énorme sur, euh, sur le bien-être du cerveau, on va euh, enclencher effectivement des processus respiratoires, une augmentation du rythme cardiovasculaire qui vont permettre aussi de d'augmenter la, la ventilation, notamment dans les bases des poumons. Donc par exemple, rien qu'une marche rapide de 12 minutes, on sait que ça a euh, une, une influence directe sur toutes les fonctions de l'organisme. Donc euh, les neurones, le rythme cardiaque et la respiration, ça va oxygéner tous les tissus, on gagne en créativité, nos facultés cognitives se renforcent et puis notre humeur s'améliore. Donc ne pas hésiter à, à faire des, des marches régulièrement, à défaut de pratiquer euh, devant son smartphone euh, un exercice de cohérence cardiaque pourrait peut-être être un peu plus rébarbatif, mais voilà, ne, ne pas se priver de ça et puis d'autres personnes vont, vont avoir besoin de bouger euh, davantage et bouger est reconnu maintenant comme favoriser, favorisant pardon la naissance de nouveaux neurones et puis euh, la fluidité aussi de leur connexion. Donc ça, c'est vraiment le, le principe dont on parlait euh, un peu plus tôt, la neuroplasticité donc euh, après chacun doit choisir l'activité physique qu'il aime hein, notamment euh, je sais pas si quelqu'un a besoin de se défouler euh, une colère, euh, les sports de combat seront plus adaptés après, les gens qui ont besoin de plus de, de calme, de sérénité vont préférer peut-être aller nager. Euh, si on a besoin justement de se sentir un peu plus serein, un peu moins anxieux, à ce moment-là, la course à pied peut être une, une bonne, une bonne option. Et puis, bah, après, si on n'aime pas trop le sport, il reste la danse, dont on parlait un peu plus tôt.
0: Mais oui, dans l'émission, un peu plus tôt, même l'émission, l'émission précédente. Alors, est-ce que vous connaissez aussi le, le tai chi? Vous savez, je pense que ah, oui. dans les parcs, je trouve ça génial.
1: Ah oui oui, Taishi, c'est vraiment euh, vraiment chouette dans la mesure où on va focaliser l'attention donc sur la conscience du corps et euh, on va se calibrer avec la respiration. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'avez vécu.
0: Oui c'est ça. Hein, Exactement. Voilà.
1: Donc on est à la fois dans une pratique de pleine conscience donc euh, une pratique méditative en mouvement avec euh, justement les vertus de les vertus du souffle. Donc, euh, oui, oui, c'est une excellente activité. Taichi, euh, Qigong euh, sont d'excellentes options également, tout à fait.
0: On a fait le tour, je crois, euh, Valérie, pour le cerveau. Je crois que là, avec tous ces conseils que vous nous avez donnés, euh, si on s'y met Maintenant, on peut refaire le point dans un mois, chers auditeurs, tous ensemble, dire comment je me sens aujourd'hui, comment je me sens, ouf. Et dans un mois, en voilà, en appliquant ces conseils à la fois alimentaires et puis à la fois de, de relaxation, de respiration, d'activité sportive, on dira voilà comment je me sens. En général, en un mois, je pense qu'on peut avoir une espèce d'aperçu de, 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 de résultats, non
1: ah Oui, tout à fait. J'aurais peut-être juste deux petits points. C'est évidemment la qualité du sommeil ah, et bah puis oui. la nature, la nature, la nature. Tant qu'on peut prendre des bains de forêt, c'est génial.
0: Les bains de forêt, ça, on en reparlera aussi. Est-ce que vous connaissez tout ce qui est euh, le pouvoir des arbres, la connexion avec… Euh, avec... Vous êtes un peu là-dedans aussi, Valérie
1: ah moi j'ai vu un documentaire fabuleux que j'imagine je ne suis pas seule à avoir vu, il y a d'ailleurs un livre aussi sur l'intelligence des arbres euh, et donc il y a même des études qui, qui ont été faites au Japon hein, sur les bains de forêt, la sylvothérapie. Euh, c'est euh, c'est le docteur Ching Li qui en a parlé. Euh, lui il a il a clairement démontré le, le les les bienfaits en fait, hein, les bénéfices globaux de, de cette de ces bains écologiques on va dire.
0: Oui, et on a fait une émission d'ailleurs sur NutriCast euh, sur la sylvothérapie. Alors, je ne me souviens plus de la personne qui était intervenue, mais bon, vous pouvez toujours aller voir sur nutricast.fr si ça vous dit. On va se retrouver la semaine prochaine, Valérie, et je vous souhaite donc euh, bah, plein de bonnes choses. Et encore merci pour euh, tous ces conseils émissions que vous retrouvez en podcast à la fin de la semaine sur nutriradio.fr, notamment. Au revoir, Valérie.
1: Merci à vous, Fabrice. À la semaine prochaine.
0: À votre santé, Valérie Quester sur NutriRadio.